0: Bueno, aquí estamos de nuevo en Puerta Astral y me encantan, yo me adoro cuando hago estos programas, me venero a mí mismo, me siento tan lindo, ¿sí? De eso trata el programa de hoy, de uno de los mitos más complicados que todos los vivimos, el de Narciso y de Eco. Narciso era hijo del iríope y cuando el niñito nació, fue a consultar al sabio Tiresias, vidente, ciego. Y Tiresia le dijo, tu hijo va a ser muy feliz, va a crecer con toda su belleza hasta el día en que se conozca o se vea a sí mismo reflejado en un espejo o en una laguna. El mito creo que lo conocemos todos y voy a resumirlo un poco. Liriope entonces mandó romper todos los, los, los espejos de su palacio, Hizo una gran muralla para que el hijo no saliera. Pero un día el muchachito se le escapó. Vamos a dejarlo ahí. Eco. Eco era la encargada de distraer a Hera mientras Zeus, el marido de Hera, gambeteaba por ahí con las ninfas y otras diosas y doncellas y doncellos. Y Eco era la encargada de distraer a Hera para que no se diera cuenta de que su marido estaba traicionándola. Pero como era se dio cuenta, condenó a Eco a repetir la última palabra de todo lo que oyera ella o de lo que ella escuchara. Listo, tenemos los dos actores. Vamos a juntarlos. Echo, desesperada porque cada vez que alguien eh, le preguntaba algo, ella solo repetía la última frase, de lo que le habían preguntado. Se fue a vivir solo a un bosque lejano, como dicen los cuentos de hadas. Pero resulta que a ese cuento, a ese bosque, llegó Narciso en cacería. Y se encontró con Eco. Eco se quedó mirándolo de lejos. Lo veía tan bello, tan Narciso, tan espectacular, pero no se atrevía a hablarle. Y entonces, de pronto, Narciso la vio y le dijo, ¿Quién eres tú?, y ella le dijo, tú, 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 ¿por qué me hablas así, 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 así? le contestaba ella. y ella. Y él creyó que ella, que ella se estaba burlando de él. Y entonces salió corriendo desesperado y ella lo seguía y se cansó en el camino. Y obviamente se encontró con una fuente. Fue a beber agua de ella y ¡ah! Ve su rostro. La hermosura de personaje, así como yo. ¡Uf! Así como las selfies que se toman hoy las narcisas y los narcisos. Y todo lo comparten por el Facebook y por las eh, fotografías. cierto lindas narcisas y narcisos que ahora se fotografían hasta lo que están comiendo no sé dónde. Bien, son las narcisas y narcisos de la era de Acuario. O somos, aunque yo, yo no manejo mucho esa, ese tema. Pero el de narciso sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando él se vio allí, se tiró al agua... Y se ahogó, y las ninfas del agua, en honor a la belleza de Narciso, hicieron que brotaran las flores que llevan su nombre, las flores de Narciso que miran hacia abajo como él miraba su reflejo en el agua. Eco se desesperó porque ya no sabía qué hacer, y entonces se fue mucho más lejos, se metió a una cueva, a unos acantilados, donde efectivamente... Cuando ustedes van, como lo hago yo con frecuencia, en un lugar que se llama la pirámide de San Francisco, allá en tierra adentro, enfrente hay unos farallones. Y yo grito, eco, eco. Y es, espera uno o dos segundos y se le devuelve el eco y el eco. Y entonces le cuento a la gente con quien voy, miren, esa es Eco, que está esperando todavía que Narciso resucite para casarse con él. Pero entonces, el Narciso en nosotros es es tan frecuente, yo por ejemplo soy muy narcisista, ¿en qué sentido? en que no tuve hijos me dediqué solo a mí, bueno tengo hijos en otro sentido el narcisista va relacionado con el ego también, claro, entonces se va a decir que son los signos más narcisistas Leo y Sagitario porque Leo lo rige el sol y a Sagitario lo rige el Júpiter el, el papa, el dios del Olimpo, en femenino o en masculino o las personas que nacieron con el sol en conjunción a Júpiter Pueden ser narcisistas. El narcisismo es aquella persona que no necesita a nadie ni a nada, pero tampoco sabe qué hacer cuando está en su soledad. Por eso el reflejo consigo mismo. Eso es un tema de psicología. Es la enfermedad del narcisismo. Y hoy vamos a ver un narcisista en el ejemplo final cuando terminemos el seminario. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que tenga que ver con nosotros... Eh, hay que hay que dejar de alimentar el narcisismo o alimentarnos de forma tal que no nos indigeste a nosotros. Porque si hay algo que lo indigesta a uno mismo, es el ego. Ahora, entre más grande el ego, como tenemos que destruirlo, entre más grande y lo destruyamos, pues mejor nos va. Porque nos costó, ¿quién construyó el ego si no fueron ustedes y yo? Cada uno construyó su ego con los materiales que le dio la vida. Y el narcisista es el que se refleja solo en aquella parte que quiere ver de sí mismo como así, como Júpiter o como el sol, yo que brillo, yo aquí el volcán. Narcisista también es, somos los que nacemos con el sol en la casa 1. Yo nací con el sol en la casa 1. ¿Por qué? Porque la casa 1 es la que va de las 4 a las 6 de la mañana. El sol ya va a salir, por eso se llama exaltado. Y es una exaltación del sol es alguien narcisista. ¿Por qué? Porque lo van a ver. Aquí vengo yo. Ahora, ustedes me pueden decir que son del sol de casa uno o que no son narcisistas. Pero deberían estudiar muy bien, primero, cuáles son las actitudes de una persona narcisista. Hagan ustedes la lista, tachan las que no y después sacan conclusión. De pronto, tal vez, quién sabe, seguramente, de pronto no son narcisistas. Pero lo más seguro es que todos lo somos. Bien. Ahora, como la casa 1 es la de Aries, el sol se exalta en Aries y el primer signo del zodíaco que es Aries dice yo soy. El sol se exalta en la casa 1 o se exalta en Aries y esa exaltación pues es como la del sapo, ¿no? Si al sapo se lo van a comer la culebra, se infla, se infla. Y si ustedes están muy inflados, desinflense en un ratico que ya vuelve. Bueno, los arianos que todavía tengan papás o mamás, pongan atención a la salud de sus padres, terapias, quirófano, lo quirúrgico, porque de pronto alguno se puede enfermar. Y si ustedes son los enfermos, pues para cirugías hay que esperar un poquito, a no ser que sea una cirugía de emergencia, porque uno no espera, pues, un apendicitis no esperar a que Marte esté bien ubicado. No. Pero como todavía Júpiter está en su signo, les quedan dos semanas largas con Júpiter en Aries. Como Júpiter son las aspiraciones que ustedes vean, pues están a punto de... Lo que han hecho de mayo del año pasado a mayo de este año, si lo hicieron en conciencia y aceptando la realidad, les funciona de aquí en adelante. La función de Mercurio y el Sol me gusta mucho porque hemos dicho para Tauro que el Sol está y Mercurio, Mercurio solo puede estar un signo antes en el mismo signo o un signo después porque siempre está dando la vuelta alrededor del Sol más o menos cada ochenta y tantos días. Y ahora, el futuro, el Sol y Mercurio están juntos. Vayan pensando, Mercurio, la luz que ustedes son, el Sol, hacia dónde quieren dirigirla, pero por favor, abran la puerta del corral porque si el toro y la vaca están mucho tiempo encerrados en su forma de pensar, en sus radicalismos, si le tienen miedo a los cambios, es lógico, está bien, pero tener miedo, el miedo hay que trabajarlo, no alimenten tanto el miedo, alimenten la fe en sí misma, la perseverancia, eh, la seguridad que les da eh, tener a Mercurio, que es la inteligencia, y además a Urano, ahora hay una gran cantidad de, ...de planetas... ...y Urano que es la mente abierta... ...pues salgan, salgan, salgan... Dejen, ...dejen ir a los pensamientos... ...Venus tiene a Géminis... ...en su signo... ...y... ...como Venus es lo que nos agrada... ...el afecto, lo que atraemos... ...la buena vida, la buena mesa... ...y Mercurio es... ...tan dúctil, tan versátil... ...ahora es una muy buena época... ...para ustedes los Géminis... ...de adaptarse a las condiciones... ...que están trabajando o a su nuevo trabajo, de pronto eh, les va a ayudar bastante en, estos, en estas dos semanas largas que les queda de Júpiter en Aries, favoreciendo a Géminis, se les están acercando ofertas, de modo que todo lo que tenga que ver con hojas de vida que ustedes hayan mandado o um, entrevistas que estén por hacer, háganlas antes del 16 de mayo, porque... Eh, Júpiter, que son las aspiraciones que uno ve, les puede estar favoreciendo y como Venus de Tomo siempre es la alegría y, y el placer, pues qué placer para ustedes hablarle a los demás de lo, de lo que saben. Marte sigue estando en cáncer y ahora hay que ponerle atención a las relaciones de pareja y a las sociedades comerciales, porque puede haber conflictos entre, entre socios. Pero también Marte es el líder. Entonces yo siempre opino que cuando está en un signo, Marte tiene la iniciativa, iniciativa, el uno, uno. Y si está en cáncer, las iniciativas tienen que ser a través de su vida emocional. Primero, que lo emocional no los lleve a un estrés y a una tensión y a una angustia. No, porque eso es típico de, de Marte cuando uno no, ha, no es consciente de cómo canalizar la energía. Recuerden que siempre he dicho que este es el dedito de Marte. Pues bien, si Marte está ahora en cáncer... No maten a nadie, canalicen su energía en llegar a acuerdos, a gestiones que tengan pendientes con los abogados o legales y sobre todo en temas de bienes raíces. En una videollamada privada que tengamos tú y yo puedes resolver muchos aspectos de tu vida. Para el tránsito de la semana, aun cuando Saturno y Neptuno todavía no están en conjunción, sí se han puesto el mismo disfraz. A Neptuno el que más le gusta, Pisces, y a Saturno el que menos le gusta, Pisces. Quisiera hablar un tanto de esto porque es extraño que los dos estén juntos. Si Neptuno está en Pisces cada 165 años... Y Saturno más o menos cada 30, pues hace bastante tiempo que no teníamos los dos ahí. Yo no soy Pisces, pero me interesa saber qué van a hacer en mi casa 3 y qué aspectos van a formar. He dicho en el programa pasado que con Saturno estudiamos la realidad. Y es un mal negocio, pésimo negocio, pelear con Saturno. Saturno lo que nos dice es, esta es la ley. Si usted se sale de ahí, se va de jeta contra el planeta. O sea, se fracturó, lo metieron a la cárcel, se enfermó, se murió porque se salió de la ley. ¿Y uno cómo hace para saber cuál es la ley? Oiga, pues viene a cumplir con la ley, no a abolirla. Dijo ese que dijeron que había nacido un Capricornio un 24 de diciembre de hace un poco más de 2023 años. Primero tenemos que saber cuál es la ley en un momento determinado. Y ahí hay como 48 leyes que hay que aprender y las leyes están regadas en los distintos libros, 10 están por ejemplo en el Génesis, no matarás es una de ellas y otra que es bastante injusta, no desearás la mujer de tu prójimo o sea que la mujer sí puede desear el marido de la prójima porque lo que está en los 10 mandamientos es no desear la mujer del prójimo, bueno la ley pero sin el y, y la, la ley nos pone como Saturno anillos alrededor. Esta es la ley de aquí no se salga. Pero Neptuno es lo ilimitado. Hagan de cuenta que Neptuno es como un mar, pero sin orillas. Y cuando no tiene orillas, es el eterno ahora. O sea que dentro de esa eternidad en la que vivimos, Saturno nos lleva a vivir de a pedazos de realidad. Como si la realidad fuera todo un ponqué, imagínese lo infinito, pero Saturno lo parte en tajadas. Yo estoy viviendo ahora una tajada con una realidad... ...porque encarné en un arqueólogo llamado Mauricio Puerta... ...que después se metió a astrólogo... ...y bueno, él tiene su historia... ...y yo trato de acompañarlo en su realidad... ...pero como he dicho en anterioridad... ...somos un alma que carga una cruz... ...y la cruz es el cadáver... ...la realidad es que vamos a acompañar... ...yo voy a acompañar a Mauricio Puerta... ...hasta dejarlo de nuevo en la tierra... ...porque de la tierra salió, de su madre tierra... Y Neptuno, que es la riqueza espiritual, me conecta con lo que siempre he sido, con el uno, universo. En Pisces y en Neptuno estudiamos eh, cómo ser uno con el universo, o darnos cuenta que somos universo. Verso es converso, convertido, y uno, uno. Si Jesús hubiera dicho, el universo y yo somos uno, nadie lo sigue, pero... Tenía que decir, mi padre y yo somos uno, porque era lo que estaba de moda en esa época. Además lo seguía mucha gente porque como todo lo hacía gratis, no cobraba nada, daba panes gratis, pescados gratis, sanaba gratis a los cojos, ciegos, sordomudos, a las hemorroizas, resucitaba gente gratis. Pues ¿quién no lo iba a seguir si todo lo daba gratis? Eso lo analizo muy bien en el libro del apóstol rebelde para que ustedes se den cuenta de todos los errores que se cometieron a través de la era de Pisces. La era de Pisces la inauguró este señor, don Jesús, hace dos mil y pico de años, porque el sol en su progresión, de los, eh, la progresión de los equinoccios, entraba a Pisces. La era de Pisces se está terminando, lo dice Saturno, lo dice Neptuno y está empezando la de Acuario, lo dice Plutón, que ahora va a estar 20 años ahí. Las eras no comienzan como quien dice mañana a las 3 de la tarde, no, las eras es un proceso, de irse zafando de una etapa en que la humanidad ya no va a vivir así y empieza a nacer otra humanidad, como las criaturas que están naciendo ahora, que cogen un celular, lo desbaratan y arman tres, o los de la realidad virtual. Esa realidad virtual la rige Neptuno en Pisces. Les aseguro que la realidad virtual siempre ha estado con nosotros en otros estados, en otros niveles. Hoy está muy de moda de moda desafortunadamente, porque siempre ha estado con las culturas nativas, esas plantitas de conciencia, esas plantas de sabiduría que nos llevan a salir de la realidad que es Saturno, porque Saturno no cabe en donde está Neptuno. Saturno es, esta es la realidad y lo hace o lo hace porque lo hace, y si no, ¡pues!, el dedo de Saturno. Pues bien, Neptuno nos lleva a, a ser trascendentales, y esa conjunción que hay ahora de Saturno con Neptuno en Pisces, que va a durar hasta el año 2026, es una última oportunidad que tenemos para comprender a quién debemos enterrar en nosotros, qué es lo que ya no puede seguir siendo como un karma nuestro, porque es que Pisces y Neptuno rigen los karmas, ¿eh? El único karma que ustedes y yo debemos seguir viviendo para seguir volviendo un Dharma es estarnos encontrando a través de las redes sociales o del programa de televisión. Pero sean conscientes ustedes, van a tener a Saturno y a Neptuno en un sector del zodíaco, o de pronto en dos, yo lo voy a tener en solo uno, eh, pero cuando los signos, eh, la cúspide de cada casa está manejada por un signo que se parte en dos, significa que los efectos están en dos signos, en mi caso pues están más que todo en la casa tercera, de modo que tengo que llevar el pensamiento a otro nivel, de pronto tengo que ir a otras dimensiones, escribir de otros temas, no sé, tengo que seguirlo aprovechando porque eh, pues hacía siglos que no estaban juntos los dos planetas en el mismo Pisces. Ahora, como Saturno es el papá de Neptuno, es Cronos que es la cronología y Poseidón que es el fondo del mar. Saturno no va hasta el fondo del mar porque allá se perdió la realidad. Saturno es pieza en la Tierra. Entonces, por eso a Saturno que rija a Capricornio lo dibujan como una cabra con cola de pez. Se llamaba en la mitología sumeria. Y por eso insisto que siempre que haya Saturno, tiene que haber alguien Pisces cerca. Y siempre que haya Pisces, tiene que haber un Capricornio cerca. Se los digo yo que soy Capricornio y mi mamá era Pisces. No se vayan que ahora seguimos buceando. ¿Cómo pueden aprovecharles, Leo, la lunita negra que todavía seguía Y es que va a estar entre Leo y Virgo hasta febrero del año entrante. Pero todavía sigue en Leo. Oigan, podrían aprovecharlo para hacer unos cursos de, de algo esotérico. ¿Qué tal aprender unos cursos de tarot o de runas o de, o de astrología? Recuerden que Lilith o la luna negra era la sacerdotisa. Y si hay algo que le encanta a Lilith cuando está en Leo es brillar con su propia luz con su propia luz, porque luego lo rige el sol. Y ella vivía en el árbol, de, en el sauce, en el paraíso sumerio. Y el sauce es de donde sale el ácido salitil salicílico, el salix babilónica, que es de donde sale la aspirina, que después la, dice que la inventa Bayer y la pone pues como una marca. Pero no, nosotros tenemos la capacidad, y ustedes ahora los leo, de entrar en su cuerpo internamente en el alma y sanar sus dolores. La luna está en Virgo y a la luna le encanta estar en Virgo porque son dos temas femeninos. La luna y Virgo la podríamos llamar la cenicienta, la buena madre, la secretaria perfecta, la ejecutiva, porque la luna es pues, el alma y el alma de la casa es la mujer, la mamá o quien no se haya criado, quien haya fungido como mamá fue la luna. Y si está en Virgo, que es yo sirvo, el, la servicial, la que va a limpia, sacude, cocina, pues a la luna le encanta estar en Virgo. Y en este momento, para aprender cosas nuevas. Yo les aconsejo, todo lo que tenga que ver con los temas de salud, enfermería, nutrición, productos naturales, productos orgánicos, los veterinarios, los homeópatas, las personas que tienen negocios con salud, háganlos crecer. Libra. La luna, la luna entra a Libra esta misma semana y a la luna le, le encanta estar en Libra, pero de manera diferente que Virgo. Mientras Virgo lo enfoca en la realidad, Libra lo enfoca en las relaciones públicas o personales. De modo que eh, a las personas Libra les viene una etapa muy favorable para comunicarse con otras personas a nivel profesional. Tienen una excelente etapa en todo lo que sea la vida profesional porque ya casi viene la luna gibosa y la luna gibosa es la que nos pone a trabajar, de ahí tal vez es que venga que en algunos países digan que uno... Te... es que tengo una cantidad de camello, el camello lleva una jiba, la joroba como el, el jorobado de Notre Dame, no, ustedes no están jorobadas, tranquilas, pero cuando la luna está en Libra, si por la luna, como el sol se refleja en la luna, y está en Libra, ustedes pueden reflejar la luz de muchas personas alrededor de ustedes, y lo que tenga que ver con las bellas artes, los abogados, los relacionistas públicos, magnífico. Escorpión, que todavía tiene la conjunción del nódulo sur y la tierra, ¿qué tal si se dedican a dejar atrás unas relaciones tóxicas? Porque todos tenemos relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas son aquellas que nos quitan la energía. Y yo creo que la culpa y responsabilidad de cada uno. A mí nadie me puede quitar la energía porque no le puedo dar, pe no le doy poder a nadie de que me baje el, el ánimo, o de que me robe la energía, o de que me deprima. ¿Cómo así? ¿Qué, ¿Qué es eso que a mí me va a deprimir la relación con alguien? ¿O porque no me llamaron? ¿O porque no estoy? Si eso es así, ustedes los escorpión tienen que, con sus tenazas, cortar con esas relaciones tóxicas, con el aguijón clavárselo para que no vuelva a aparecer. Y así podrían ser mucho más seguros y, sobre todo, felices con nuevas relaciones que van a aparecer pero tienen que hacerlo antes del 18 de julio del 2023. Tienen ustedes que estar seguros que hay relaciones que se tienen que morir o grupos a los cuales ustedes ya no pueden pertenecer. He creado una aplicación en donde el servicio de buscar pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender... ¿Cuál es esa persona con la que estamos sincronizados? Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. Quisiera hablar de una carta que me escribe Sergio Ulises, que es sagitario y cumple este año 30 años. O sea que ya tiene a Saturno encima. Y sin él saberlo, me imagino que no lo sabe, me está preguntando por las dos cosas más importantes cuando uno tiene entre 28 y 30. Me pregunta por la profesión y por el amor. ¿Y por qué es tan importante esa época? Porque resulta que a los 30 años que tiene uno a Saturno encima, como Saturno rige los éxitos profesionales, uno va a adquirir más responsabilidad. Se vuelve responsable de su labor. Pero como Saturno es la cruz que uno se echa encima también es con quién me va a casar, quién va a ser la mamá o la pareja de mis hijos. Y ahí viene el dilema, que tienes que enfocarte en dos cosas. La primera de ellas, en los éxitos profesionales, y ya después, quién va a aparecer en la pareja. Las dos cosas antes de cumplir los 31. Alex Gómez es Géminis, ascendente Géminis y cuál es el mejor momento para iniciar un proyecto de alimentos oye pues el mejor momento es a partir de el 16 de mayo del 2023 y si no a más tardar a partir del 18 de julio del 2023 porque tanto Júpiter que te lleva a un nivel superior como el futuro que te abre fronteras los dos van a estar aspectando muy favorablemente a Géminis. Y escúchame bien, los proyectos de alimentación son dos. En la casa dos es montar un restaurante donde tú tienes a cáncer. Y en la casa seis es todo lo que tenga que ver, y ahí tienes a, a escorpión, todo lo que tenga que ver con temas de nutrición o nutricionistas. Si es un proyecto de alimentos, tienes que saber cuál de los dos es. Inocencia Yupanqui. Quisiera preguntarle sobre mi sobrino, que va a viajar a Estados Unidos. Nació el 14 de febrero, es acuario. Oye, pues si es acuario, se lo lleva Plutón. Plutón entró a Acuario el, 16, eh, perdón, el 23 de marzo de este año y va a estar en una primera parte hasta junio en Acuario. Eh, de junio a enero vuelve a Capricornio y ya en enero entra el todo acuario y se queda 20 años. Tu sobrino está en un profundo proceso de ponerle una bomba atómica al pasado. Pero me, me haces una pregunta muy general. ¿Cómo le irá en el extranjero? ¿Cómo le irá cómo? Porque profesionalmente, emocionalmente, en salud, en fin, pero que está en un proceso... ...fantástico de reforma total... ...lo está, déjalo ir... ...Luz Karime, ...que me saluda desde España... ...y es piscis y es periodista... ...quiere saber sobre su profesión... ...no ha, desempeñado, no ha podido desempeñarse... ...en lo que estudió... ...oye... tengo ...la casa del periodismo... ...es la casa 3... ...yo nací curiosamente con piscis ahí... ...pero no tengo ningún planeta... ...sin embargo... Neptuno que rige a Pisces lo tengo en la casa 10 que es la de la profesión y no soy periodista pero soy escritor entonces yo creo que ahora que Saturno entró a Pisces querida Luz Karime y eres de los primeros grados de Pisces tienes 10 meses para cambiar de profesión o para cambiar de país y estudiar en otra parte o trabajar en otra parte porque si Saturno es funeral a una etapa de tu vida los que nacieron los primeros 10 días, 10 meses en ese decanato tienes para encontrar la profesión que es o el lugar que es. Ana Lucía, que es acuario, nació al mediodía, ¿qué tendré que aprender con este Plutón que llega y en qué casa me toca? Pues mira, te toca entre la casa 9 y la casa 10, pero ¿qué vas a aprender? Me lo dices en unos 20 años, cuando Plutón ya ha salido de acuario, ¿bien?, si estás presente en ti misma, porque con Plutón uno tiene que transformar el veneno en suero. Bien, pero como está en tu casa 10 y en la casa 9, en, en esos dos, tienes que aprender mucho de todo lo internacional, de todo lo extranjero, de universidades, de doctorados, de maestrías, pero tú ya tienes 60 años. Entonces, ¿no será que hay que hacerle un funeral ya? Porque también tienes a Saturno encima, 30, 60 y 90 y dedicarte ahora a ser más espiritual, más filosófica. A sacar, como dice Plutón, de adentro tuyo la mariposa que está encerrada. Vamos con Adriana López. Tiene una hija que nació y es escorpión del año 2005. La pregunta es, ¿cuál es su vocación para escoger carrera universitaria? Pues mira, si nació a las 8 y 55 de la mañana, ella es escorpión ascendente sagitario. Siempre le digo a alguna persona que sea ascendente sanitario que el que algo muy internacional, como comerse al por mayor, o exportar, o importar, o aprender idiomas, que sería una muy buena opción. Pero, por el lado escorpión, son muy buenos sanadores. Y ella nació con escorpión en la casa 11, que es la casa de la gente. Trabajo social, de recursos humanos. Podría mezclar la, los temas de medicina y salud, ¿bien?, pero yo les aconsejo, en, en esta clase de preguntas, si es mejor mandarle a hacer la, a la niña la carta natal por escrito, porque ahí en 40 páginas te cuento todo lo que es la carta de ella, en su nacimiento hasta, hasta más allá. Carito, que es Acuario, eh, ¿con qué signos puedo tener una relación estable de pareja o cómo me va con parejas del extranjero? Pues primero siendo Acuario, relación estable de pareja con ninguna. A no ser que ya tengas mayor, mayoría de edad, por allá 56, 57. Ya los Acuarios pueden tener parejas más estables. Pero mientras tanto, como Acuario sube y baja y va y viene. Y le gusta la libertad y la independencia y el progreso. Y son relaciones más bien de uniones libres. Pues te convendrían personas Capricornio, Acuario, Leo. Y si es extranjero... Pues ahí sí, de cualquier signo, eh, porque resulta que tú eres acuario y tienes ahora a Júpiter en la casa 1 como para empezar a hacer viajes. Y te dejo ahí con esa respuesta. Y las otras partes del programa ya vienen. Miren, personajes Sagitario, ustedes sí que están en un buen momento para dejar un disfraz atrás, una etapa de su carácter una personalidad. Les comienza uno de los mejores ciclos ahora el 18 de julio que los va a favorecer hasta enero del 2025. ¿Para qué? Para que la flecha que ustedes son siga su rumbo. Usted no tiene por qué detenerlo nada ni interna ni externamente, pero hay que saber canalizar la energía para que no entren pues como, una, como un cañonazo eh, haciendo devastaciones. No, los cambios de hogar o invertir en bienes raíces o, o así sea por negocios. Eso es, pues realmente es muy positivo. Igualmente eh, hay personas que y lo sé porque Sagitario rige los deportes, que si están haciendo algún deporte o son dueños de algún spa o de o son gimna, eh, gimnastas o atletas o, o hasta las artes marciales las rige eh, eh, Sagitario, están en un buen momento para todo lo que tenga que ver con negocios de ese tipo o los internacionales. Económicamente Capricornio, prepárense porque tienen un proceso favorable. No importa que ustedes sean el signo más pesimista del Zodíaco, por eso se Capricornio el color negro, que es la unión de todos los colores, ¿no? O sea que somos la unión de todas las posibilidades. Por eso el negro es el color de la seriedad, lo sobrio, lo recto, lo estable. Los colores en psicología juegan un papel muy importante y ustedes tienen ahora una psicología excelente porque todo lo que hay en Tauro, una cantidad de planetas, más la luna en Virgo, los está favoreciendo para saber qué tienen que hacer ahora para ser exitosos con lo que tienen. ¿Saben qué tienen que hacer? Seguirlo haciendo, pero de una forma más concreta, sin dudar de ustedes y abriendo un poquito también las puertas a nuevos negocios que puedan llegar. ¿eh? Acuario económicamente también está muy favorecido porque Plutón rige la riqueza, de ahí viene la plutocracia. Lo que no sé es ricos o económicamente favorables en qué, porque eso depende de la carta astral de cada quien. Por ejemplo, eh, alguien que tenga Plutón en acuario, pero en la casa 4 o en la casa 3, pues lo comercial y los bienes raíces. En la casa 5 o en la casa 6, pues las inversiones en la bolsa o en negocios con, con salud. Eh, eso es un poco difícil que yo lo pueda definir en, en, en un solo programa. Pero el hecho de que esté en Acuario, que rige la tecnología, los trabajos sociales, los recursos humanos, agruparse, entrar a formar parte de otros, hasta la aviación y los aviadores, todos los temas digitales, la informática, todo eso está favorecido. Y Plutón en los próximos 20 años, ¿ustedes imaginan todo lo que va a producirse en tecnología? Y Saturno en Pisces, pues que lo acabamos de ver, es, es un buen momento para emocionalmente no dejarse afectar tanto por lo que suceda porque las personas Pisces tienden a estar muy cerca de las víctimas y los mártires y los sacrificados y gente que necesita ayuda, pero si no saben hacerlo, entonces se vuelven uno más del montón que necesita que le den la mano y que los ayuden. O sea que con Saturno a ser muy realistas, pero con Pisces a ser más espirituales. Júpiter rige las búsquedas espirituales pero Neptuno en Pisces y Pisces rigen los encuentros espirituales. Y si Saturno está en Pisces, ustedes en los próximos tres años están en el mejor momento para tener un encuentro cercano de tercer tipo con ustedes mismos en su soledad, porque solo en la soledad está el camino que lleva primero a uno mismo y después al sendero eterno. Ese es el que ustedes deben buscar, pero solo se da si encuentran con el que llega a ustedes mismos. Y ahí los dejo pensando y sintiendo. Ya vuelvo. He creado una aplicación en donde el servicio de Buscar Pareja es muy especial. No importa el sexo ni el género. La aplicación nos va a dar la posibilidad de comprender cuál es esa persona con la que estamos sincronizados. Esa aplicación la encuentran ustedes ahora como uno de mis servicios astrales. En el ejemplo que voy a poner hoy, me podría poner a mí como un gran narcisista, pero voy a poner uno que tiene graves problemas ahora por ser tan narciso. Se llama Narciso Trump. sí. Voy a poner la carta para él para el 4 de diciembre del 2023 cuando tiene una cita con Saturno, con la ley. Y miren ustedes, tiene a Saturno en Pisces, en la casa 7, que es la casa de las demandas, las querellas, los pleitos, los abogados, pero también los acuerdos por si de pronto va a llegar algún acuerdo. El problema es que Saturno se le queda allí hasta febrero del 2026 y en lo que llamamos una cuadratura con Géminis, o sea, en un ángulo recto, y los ángulos rectos siempre son como chuzones, problemas, voltear una esquina. Ese Saturno está un poco complicado para él realmente, pero vámonos un poco más allá. Como la luna negra rige los escándalos, porque la luna negra es esc rige escorpión, y escorpión es como el veneno, ¿no? algo venenoso sale de adentro, la lava del volcán, la luna negra rige los escándalos y él tiene ahora la luna negra en la casa 1 la casa del yo, de su personalidad o sea que a Narciso le van a mojar la melena porque él es ascendente Leo su imagen pública mm. Géminis tiene una gran ventaja una labia la fantástica por eso es Chisminis, como lo digo con frecuencia o sea que con la labia que él pueda tener se puede salvar de mucho de lo que estamos hablando, pero de todos modos, la luna negra le baja su, eh, su imagen, pues no sé, la imagen que tengan de él los que quieren tenerla. Además, cada quien tiene la imagen de alguien según la imagen que yo tenga de mí mismo. La imagen que yo tenga de mí mismo afecta a la imagen que yo tenga de ustedes, porque tiendo a compararme. El problema es que la luna negra de él está en la casa 4 de nacimiento y en la casa 4 estudio uno el hogar, las raíces, sus padres y el país donde uno nace. Y si Marte está ahora allí, Marte encima de la luna negra puede desencadenar en su país, según el dictamen que le dé Saturno en la casa de los abogados, más guerra. Marte es eh, atentados, explosiones, pues Marte es el dios de la guerra. O sea que el color rojo de Marte, el hierro y la sangre, se pueden eh, desbordar un poco en, en la casa 4 de Donald Trump. Que además, como la casa 12 es la casa de los karmas y los sitios de reclusión, cárcel, hospital y cementerio, se la rige Leo y a Leo lo rige el sol, pues para el 4 de diciembre, él tiene al sol al lado de Marte, muy tenso, encima de la luna negra, muy violento, pero también encima del nódulo sur. Y el nódulo sur es lo que uno ha hecho en el pasado. O sea que, pues él tendrá que ser muy justo a la hora de saber y muy humilde, muy humilde, para ser un verdadero humus, humano. Tendrá que ser muy humilde para aceptar que en la casa 8 le pagó a una etaira, una etaira. Es que aquí no puedo decir lo que significa etaira, pero busquen qué es una etaira en, el, en, en Wikipedia, porque los griegos eh, adoraban a las etairas. Y la casa 8 es la casa del sexo. En el caso de Donald Trump, se la rige Pisces, a Pisces lo rige Neptuno, y Neptuno acaba de entrarle exactamente allí. Creo que como él nació con Neptuno en la casa 2, que es la casa del dinero, le han costado bastante plática las etairas que él ha podido tener en su vida, más llegar a algunos acuerdos ahora, porque yo creo que los escándalos que los rige la Casa 8, porque es la casa que rige naturalmente Escorpión y la Luna Negra, y Plutón que es como el volcán, eso lo vimos en el programa que hicimos de Nixon, cómo Plutón le llegó a la Casa 10 en Géminis y ¡pum! explotó el volcán por chisminis, por comunicaciones. Yo creo que lo único que puede salvar al señor Donald Trump de esta hecatombe narcisista que él a la cual lo llevó su de ser, fue que pudiera aprender o que ya pudiera aprender a ser más humilde. En, en las imágenes que se dibujan de los narcisistas, siempre los dibujan así, como con la mandíbula levantada. Esa es la imagen del narcisista. El del mal genio es así, o sea, los siete pecados capitales. Este es el de la lujuria. Bien, después les hago el resto. Pero también ese Neptuno en Pisces que está perjudicando al, al, a Géminis, pues lo veo como veo como complicada la vida no solamente legal, sino afectiva del señor Trump. Me parece que la señora de, Daniel, de, de Donald Trump, Belania, tiene tanta altivez como la que tuvo que aguantar Hillary con su marido Bill Clinton. En Columbus, como si esto no fuera conmigo es más recuerden que dijimos que todos somos narcisistas porque el sol es el narcisismo y lo tenemos en nuestro signo pero el más narcisista es el Leo y Bill Clinton es Leo y recuerden y búsquenlo por ahí en los archivos que le pagó 850 mil dólares en su tiempo a una de esas etairas por exactamente lo mismo que está haciendo el narciso Trump en este momento como si nadie se fuera a dar cuenta pero resulta que los escándalos es para eso. Cuando sabemos que es un volcán que no está dormido? Pues cuando explota. Y el volcán lo tienen los señores entre las piernas, hasta que explota, claro. Y eso tiene su costo. La casa 8 es la casa del sexo y del poder. Recuerden que la rige Plutón, que la plutocracia... El poder de la riqueza, donde poder, dinero y sexo van de la mano. Y eso está en todas las culturas, en todos los gobiernos, escondido o dado a luz, pero funciona perfecto. Pues bueno, el último representante de Narciso y Eco lo tenemos ahora en Donald Trump, que se define ese 4 de diciembre. Vamos a ver cómo estará para ese día y lo que siga de ahí para allá. Ya vuelvo. En una videollamada privada que tengamos tú y yo, puedes resolver muchos aspectos de tu vida. No solo lo normal que es salud, trabajo y dinero. No, también podemos hablar de tu vida familiar. ¿Cuándo te conviene más casarte? ¿O cuándo tener los hijos? ¿O en qué país te conviene más vivir? ¿O a dónde ir a estudiar? Todo eso lo puedes hacer si me mandas un mensaje por WhatsApp al teléfono 305-380-6062. Te espero. Una de las cosas que más nos vuelve narcisista como actitud en la vida es cuando uno está dando a los demás. Pero mira todo lo que yo te di, pero mira cómo me devuelves, mira todo lo que yo he hecho y mira cómo me pagas. Ahí está hablando el narcisista o la narcisista. De modo que una de las mejores formas para controlar al narciso o a la narcisa que hay en uno es agradecer primero que estamos en el lado de los que damos y no en la emergencia de los que deben recibir, pero cuando demos algo, hagamos de cuenta que no somos nosotros los que estamos dando, somos un puente para que una parte de la energía nos utilice como puente para llegar a otra parte de la energía que necesita que nosotros seamos el puente. Si no nos involucramos con dar, tampoco nos vamos a involucrar con recibir, por lo tanto, una muy buena experiencia para no ser tan narcisista es aprender a dar y de parte de los que reciben, aprender a recibir para que no creen dependencias. Porque cuando usted deja de darle algo a alguien, usted se volvió el malo de la película porque ya no volvió a ayudar. Entonces, el narcisista es aquella persona que le interesa crear dependencias de los demás para alimentar su ego. Si no hacemos esa eh, vivimos con esa actitud es una energía que nos utiliza pasa y hace lo que tiene que hacer Por eso es muy positivo estudiar el mito de narciso y eco porque Eco era quien necesitaba la ayuda de narciso y él salió corriendo porque veía que no se podía no, no podía encontrarse con ella porque creía que se estaba burlando y el que se burla a sí mismo de sí mismo. Es muy sabio. Y lo dijo Gautama el Buda. Nos vemos en el próximo programa. Gracias.